0: Was tun bei Nichtanlage von bleibenden Zähnen? Wann kann man implantieren? Was sind die Alternativen? Und wie geht man genau vor? Viel Spaß bei dieser spannenden Folge Implator. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Nichtanlagen sind gar nicht so selten, wie man denkt. Aber was wird genau gemacht, um die fehlenden Zähne irgendwann zu ersetzen und vor allem wann? In dieses spannende Thema wollen wir heute eintauchen. Und jetzt weiter mit dem Video. Gerade der obere seitliche Schneidezahn und unten der zweite kleine Backenzahn sind am häufigsten nicht angelegt. Das kann symmetrisch sein oder es kann auch nur ein einzelner Zahn fehlen, aber meist stellt das irgendwie der Kieferorthopäde fest, wenn der Zahn dann irgendwann trotzdem dem Alter nicht durchbricht. Und dann wird irgendwann ein OPG gemacht, also so eine Übersichtsaufnahme des Kiefers und da sieht man dann, dass einzelne oder mehrere Zähne fehlen. Und Fehlen sehr viele Zähne, hat das natürlich oft andere Ursachen, wie zum Beispiel Syndrome oder ein Gendefekt. Hier spricht man dann von einer sogenannten Oligodontie und hier muss man nochmal ganz speziell vorgehen, aber dieses Video bezieht sich eher auf einen fehlenden, zwei fehlende Zähne, also wenn einzelne Lücken halt da sind. So, und wenn jetzt dann im Alter von 8 bis 14 Jahren herauskommt, dass Zähne fehlen, hat vor allem der Kieferorthopäde erstmal eine Aufgabe, nämlich er muss die Lücke erstmal offen halten. Warum? Weil ähm, die natürliche Tendenz der Zähne ist erstmal die Lücke zuzukippen und das ist sozusagen dann in der, im Rahmen der Kieferorthopädischen Behandlung dann eben der Job, dass man sagt, okay, wir schaffen eine Lücke, die ungefähr genauso groß ist wie der Zahn, der da reingehört und später werden wir dann mal schauen, was wir mit dieser Lücke machen, aber darum geht es ja in diesem Video. So, und da hat er jetzt verschiedene Möglichkeiten dazu. Also entweder macht er das mit der ganz normalen Zahnspange, das heißt, er bracketet alle anderen Zähne und ähm, sorgt dann über die Brackets dafür, dass die Zähne sozusagen auseinanderbleiben. Also der, der macht den Zahnbogen dann sozusagen so, dass der den einen Zahn virtuell sozusagen mit einplant. Und ja, da wird die Lücke so groß gehalten, dass dann später der Zahn eins zu eins hineinpasst und das wird dann irgendwann, kommt gleich, mit Abschluss des Wachstums dann irgendwann entschieden, was dann passiert. Die zweite Möglichkeit, die zweite Möglichkeit ist, ähm, eine sogenannte Maryland-Brücke zu machen. Ähm, hierbei werden eigentlich im Prinzip zwei kleine Flügelchen gemacht. Ich blende dir das mal ein. Und dann kannst du diese kleinen Flügelchen an den Zahn davor und an den Zahn dahinter kleben. Und dann hast du wie so eine Art kleine Brücke. Der Vorteil ist bei einer Maryland-Brücke, du brauchst dann äh, den Zahn dahinter und davor nicht für eine normale Brücke zu beschleifen, weil das möchtest du ja nicht. Du möchtest vielleicht später den Zahn mit einem Implantat versorgen oder mit was anderem. Vielleicht machst du es später sogar mit einer Brücke, das kann ja sein, aber mit der Maryland-Brücke hast du erstmal eine sogenannte non-invasive Möglichkeit, den Zahn erstmal zu ersetzen und gleichzeitig die Lücke offen zu halten. Und das ist vor allem in der Front oft wegen der Ästhetik die beste Wahl, weil du kannst natürlich jetzt sagen, okay, lass mir die Lücke offen, nur dann läuft der Jugendliche im Alter zwischen von mir aus 12 bis 17 mit einer Lücke rum. Und das möchte der ja natürlich nicht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer von den Frontzähnen fehlt, dann wird ganz, ganz häufig äh, so eine sogenannte Marilyn-Brücke geklebt. Kann man natürlich auch es dann machen, wenn die Zähne davor und dahinter in der richtigen Stellung stehen. Das heißt, hier muss man manchmal so einen, so einen kleinen Eiertanz machen, damit das funktioniert. So, es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, ähm, und das ist der sogenannte Kieferorthopädische Lückenschluss. Das heißt, man kann sich natürlich auch dafür entschließen zu sagen: Okay, äh, wir haben jetzt irgendwelche Gründe, die dafür sprechen, die Lücke wirklich kieferorthopädisch zu schließen. Das heißt, den Zahn dahinter so weit vorzuholen, dass die Lücke zu ist. Und das macht man sehr häufig dann im Seitenzahnbereich. Das kommt ein bisschen auf die Platzverhältnisse an und natürlich auch auf die Mitarbeit des Patienten. Ähm, aber das kann schon sehr viel Sinn machen, gerade wenn, wenn ich sowieso vielleicht einen Engstand hätte, wenn ich den Zahn jetzt offen halte, dann macht man lieber einen Lückenschluss. Und vor allem, was wichtig ist, es darf natürlich ähm, auch die Okklusion nicht leiden. Also der Biss darf durch diesen kieferorthopädischen Lückenschluss nicht gefährdet werden. So, und jetzt kommt die wichtige Frage. Wann wird nun die Lücke, wenn ich sie dann eben nicht mit einem kieferorthopädischen Lückenschluss schließe, also sprich, wenn ich die offen halte oder ich eine Maryland-Brücke habe, endgültig versorgt? Und die Antwort ist ganz einfach. Und zwar nach Abschluss des Wachstums, falls das Ganze natürlich mit einem Implantat versorgt werden soll. Aber auch, ähm, ja, möglichst schnell nach Abschluss des Wachstums. Das heißt, man soll dann nicht noch jahrelang warten, weil irgendwann ähm, möchte der... Heranwachsende oder der Erwachsene natürlich erstens eine endgültige Versorgung wegen der Ästhetik und zum anderen ähm, ja hast du das Problem, dass sich natürlich auch dann der Knochen irgendwann abbaut, wenn du da nicht irgendwann zum Beispiel ein Implantat da reinsetzt. So die Alternative die schauen wir uns im Anschluss an. Das wäre natürlich dann die klassische Brücke. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Implantat an, weil das ist eigentlich so das, was eigentlich die meisten, die wirklich zum Beispiel vor allem auch oben in der Oberkieferfront eine Nichtanlage haben, dann anstreben, weil es natürlich auch die medizinisch beste Versorgung ist. So, man kann leider kein fixes Alter für den Implantationszeitpunkt angeben, weil Männer wachsen in der Regel erstens länger als Frauen. Das heißt, Männer wachsen in der Regel vom Körperwachstum her, so bis sie 18, 19 sind und bei Frauen, äh, die wachsen so bis sie so 16 bis 18 sind. Ähm, das Problem ist, das kann in Ausnahmefällen auch viel länger dauern. Das kann auch bis Mitte 20 gehen. Und weil man das jetzt natürlich nicht weiß, ob derjenige noch wächst, gibt es eigentlich zwei Hilfsmittel. Das erste, also Hilfsmittel, um das Wachstumsende abzuschätzen. Das erste Hilfsmittel ist die sogenannte Handwurzelaufnahme. Das heißt, hierbei wird ein Röntgen von den Mittelhandknochen gemacht und da werden die Gelenkfugen der Handknochen beurteilt und wenn die Gelenkfugen geschlossen sind, kann man davon ausgehen, dass das Wachstum abgeschlossen ist. Es kann aber auch anders abgeschätzt werden, wie lange es noch etwa dauern wird, nämlich indem man eine sogenannte Fernröntgen-Seitaufnahme macht und hier kann man vor allem den Wachstumstyp feststellen, also zum Beispiel ob jemand eher ein horizontales oder ein vertikales Wachstum hat. Das wird meistens vom Kieferorthopäden dann eben beurteilt und wir bekommen noch ganz viele andere Informationen über den Entwicklungsgrad des Schädels und vor allem der Kiefer. Ähm, wichtig ist vor allem eins, dass sich der Kieferkamm im Großen und Ganzen nicht mehr verändert, wenn das Implantat versorgt wird. Warum? Weil sonst die Implantatkrone ihre Position relativ zu den restlichen Zähnen, Zähnen verändern könnte. Weil der Kieferkamm wächst am Implantat anders als am Zahn. Der wächst nämlich am Implantat meistens deutlich langsamer. Und jetzt musst du dir vorstellen, ähm, also du musst dir vorstellen wenn, ich, wenn ich jetzt das Implantat sozusagen im Wachstum schon setze, und es dann versorge und um das Implantat herum wächst alles schneller als am Implantat selber, dann kann es sein, dass das Implantat irgendwann gar nicht mehr in okklusion steht. Das heißt, was vorher noch eine, eine Berührung hatte zum Gegenzahn, steht dann in der Luft und dann hast du nämlich ein Riesenproblem und auch das Implantat steht dann plötzlich tiefer und dann entstehen ganz unschöne, ähm, unästhetische Versorgungen, die dann ähm, ja, nochmal neu gemacht werden, aber niemals ähm, die ästhetischen Ansprüche desjenigen, der das dann haben will, erfüllen können. Ähm, trotzdem kann man in seltenen Fällen sogar bereits im Wachstum implantieren, aber nur, wenn alle anderen Therapiemöglichkeiten keine Alternative sind und dann auch nur in Abstimmung mit, mit allen Experten, die damit involviert sind, mit dem Kieferorthopäden, mit dem Orthopäden, mit dem Zahnarzt. Das ist meistens eine sehr, sehr komplexe und ähm, aufwendige Geschichte. Deswegen wird in den meisten Fällen dann eben doch erst eine Implantation mit 18 möglich, wenn die dementsprechende Diagnostik gemacht wurde. Ähm, ich würde sagen so... Ab einem Alter von 21, würde ich persönlich sagen, ist man auch ohne Handwurzelaufnahme oder FRS auf der sicheren Seite. Da passiert dann wirklich eigentlich ähm, nichts mehr. Vor allem, wenn man dann sich nochmal die Sicherheit holt, dass man vielleicht im letzten Jahr nicht mehr gewachsen ist. Ähm, ja, aber es ist vor allem eine Sache ist auch wichtig. Ähm, ja, wichtig ist zu wissen, wie der Knochen aufgebaut ist. Denn ähm, ja, äh, wir haben häufig, wenn der Zahn nicht angelegt ist, natürlich ähm, jahrelang dort keinen Knochen gehabt. Und der Knochen baut sich nach und nach natürlich ab. Das heißt, wir müssen vorher natürlich eine Diagnostik machen und schauen, wie viel Knochen ist noch da. Weil wir haben ganz viele Leute, die stellen sich bei uns vor und sagen, okay, ich bin jetzt 18, ich möchte jetzt ein Implantat haben. Jetzt haben die die Vorstellung, okay, wir bohren da eben ein Loch, wir warten kurz und dann kommt da eine Krone drauf. Und das ist meistens nicht der Fall, weil meistens ist der Kieferkamm ohne den Zahn weniger entwickelt als mit Zahn. Das heißt, es fehlt uns häufig Höhe und Breite. Und deswegen ist es sehr, sehr häufig der Fall, dass dann, sag mal, du kommst jetzt mit 21 und du willst dann das Implantat haben, dass wir erst einen Knochenaufbau machen müssen. Und der muss dann auch erstmal nochmal ein paar Monate einheilen und im zweiten Schritt, wenn der Knochenaufbau gemacht wurde und der ist auch gut angewachsen, dann macht man die Implantation, nach der Implantation wieder vier bis fünf Monate warten und ähm, ja, dann kann im Prinzip die äh, Implantatkrone dann eben auf das, ähm, auf das Ganze draufgesteckt werden. Ähm, wichtig ist, dass der Kieferorthopäde in dieser Zeit auf keinen Fall die Zahnspange entfernt, weil die Lücke muss ja noch offen gehalten werden, das heißt, die kommt erst wirklich ja, im Prinzip ganz kurz vor der Versorgung der Lücke ähm, ab, das heißt, bis zur Versorgung Zahnspange dran lassen, weil sich die Zähne innerhalb von wenigen Monaten wirklich in die Lücke schieben könnten. Und sobald die Lücke dann eben mit der Implantatkrone versorgt ist, dann kann auch wirklich nichts mehr passieren, weil dann ist das ja sozusagen durch die Krone als Platzhalter gesichert. Ähm, so, was ist jetzt die Alternative? Klar, die Alternative ist natürlich die klassische Brücke. Dafür wird der Zahn davor und dahinter für ja, die Aufnahme wahrscheinlich meistens von der Keramikbrücke beschliffen. Ähm, das ist allerdings meistens nur die zweitbeste Variante. Gut, klar, wenn es finanziell nicht anders geht, dann muss man diese, diesen Weg gehen. Oder was man auch machen kann, ist man kann sagen, okay, ich lasse jetzt zum Beispiel meine Maryland-Brücke nochmal zwei, drei, vier Jahre länger da und spare auf ein Implantat. Das ist auch manchmal das, was wir den Leuten raten, bevor wir jetzt ähm, die vernünftig... Äh, sag ich mal, ohne, ohne Substanzdefekte da stehenden Zähne ähm, zu beschleifen. Super, super schade, würde ich keinen empfehlen. Und ähm, da lieber dann lieber zwei, drei Jahre länger warten und Knochen muss dann wahrscheinlich sowieso aufgebaut werden. Ähm, ich empfehle dir hier einfach mal unsere Videos zum Thema Implantat oder Brücke. Da sage ich nochmal die Vor- und Nachteile in die Tiefe. Das würde jetzt wahrscheinlich hier zu tief gehen und zu lange dauern. Verlinke ich dir einmal oben im i oder am Ende des Videos kannst du zu Ende schauen und dann ähm, kommt das auf der linken Seite, kannst du da auch an, ähm, anschauen. So, und jetzt ist die Frage oder die Zeit für die Frage gekommen oder für deinen Kommentar, bist du betroffen von dem Thema? Und wenn ja, wie wird das bei dir gelöst oder wie wurde es gelöst oder wie möchtest du, dass es gelöst wird? Schreib das doch mal unten rein. Oder vielleicht habe ich auch einfach irgendwas vergessen, was dich interessiert zu dem Thema. Dann können wir das unten gerne diskutieren. Und äh, dann äh, bin ich mir nicht zu so schade, natürlich nochmal die letzten Infos da unten zu geben. Also schreib das mal unten rein. Und was mich wirklich glücklich machen würde natürlich, wenn du diesem, Daumen, äh, diesem, Daumen, einem, diesem Video natürlich einen Daumen nach oben gibst. Und ja ganz vielleicht diesen mit viel Liebe gemachten Kanal abonnierst, damit du fitter wirst im Bereich Zahnmedizin. Ähm, vielleicht sogar fitter als so mancher Zahnarzt. In diesem Sinne... Alles Gute und bis bald. Euer Michael.